0: Sejam muito bem-vindos ao Fantasy Guru Podcast, aqui é o Fantasy Guru Gabriel Cabistani e dou mais uma vez as boas-vindas a vocês a mais um episódio de análises de fantasy futebol rumo à semana 2 da NFL. Finalmente a temporada da NFL começou, a gente já está na segunda semana de 17, na verdade, para fantasy futebol costumamos jogar 16, então sem mais delongas a gente vai iniciar as análises aqui a Diante da semana 2, a gente tem algumas notícias breves sobre lesões, relatório de lesões. Depois, umas previsões para a semana 2, previsões rápidas sobre os jogos e algumas escalações que você pode ter como úteis para essa pra semana. Na terceira parte, nós vamos falar de streamers, que é a primeira vez que a gente vai, que a gente vai uh, endereçar esse assunto. Algumas sugestões de streamers aqui, de quarterbacks, tight ends e defesas. E, ao final, na última parte, eu Pergunte ao Guru, o esse segmento de perguntas e respostas que o pessoal da, do Twitter e do Instagram manda algumas perguntinhas pra mim e eu respondo da melhor forma possível não esquecendo então vocês me acham no Instagram e no Twitter como O Fantasy Guru sem ponto, sem underline, sem nada e ressalto também que ainda está vendo o livro do Fantasy Football tanto na minha página do Instagram quanto no Twitter tem lá o link pro Hotmart, é um é uma obra que certamente vai ajudar todos vocês mesmo após o começo da temporada, para quem quer se tornar um jogador de fantasy futebol melhor, ou para quem quer aprender, quem está começando, ou quem começou e não sabe, não sabe exatamente aonde, por onde começar, né? Ou não sabe por onde aprofundar, o livro do Fantasy Football vai ser extremamente útil. Beleza? Então vamos para a primeira parte aqui, trazer algumas notícias rápidas e fazer um relatório breve de lesões e no que que é essas lesões, essas situações de da parte física de alguns jogadores, vai acarretar para o fantasy futebol. A primeira notícia, na verdade a gente já falou na segunda-feira, é sobre o Michael Thomas, é, que ele havia tido uma lesão durante o jogo com os Bucaneiros no, no último domingo, só que agora se sabe, se eu não me engano foi na terça-feira, que a lesão é bem mais grave do que parecia, é uma torção de tornozelo, provavelmente o Michael Thomas vai perder algumas partidas aí nessa temporada, e fica, fica nessa apreensão por parte dos donos do Michael Thomas no Fantasy, né? É um, provavelmente foi o jogador da primeira rodada de quase todas as ligas aí, quinta ou sexta posição geral no draft. Isso afeta sem dúvida nenhuma o seu time e o próprio time do New Orleans Saints. Eu particularmente não tenho grandes é, sugestões a fazer, a não ser que o, o Emmanuel Sanders, que é o, o wide receiver novo aí do Saints, deve ganhar um pouco de volume. O próprio Jared Cook, Titan tá? deve a mais volume também, e talvez o Traquan Smith, que é, o, é um wide receiver de porte físico bastante similar ao Michael Thomas, obviamente não possui a mesma qualidade técnica, mas ele pode subir um pouco nessa ordem do jogo de passe de New Orleans, ok? A gente tem que aguardar o Michael Thomas, um jogador muito forte fisicamente, já declarou que quer voltar muito antes da previsão, né, do Departamento Médico do Saints, mas a ver é... é... É um jogador a se ter com, com bastante cuidado e verificar essa situação dele. O segundo jogador é o Chris Godwin, wide receiver de Tampa Bay, do Tampa Bay Buccaneers. Ele entrou no protocolo de concussão essa semana, ele levou uma pancada bem forte também no jogo contra o contra New Orleans Saints, em New Orleans, e está no protocolo de concussão. Tá? A notícia que existe hoje, segundo os beat writers lá de Tampa Bay, é que é muito provável a ausência dele no jogo do próximo final de semana contra o Carolina Panthers. Então... Como sugestão, como eu já falei no Twitter, um edge interessante para você, caso você precise de wide receiver, uma opção de flex. É o Scottie Miller, que é o wide receiver hoje 2, sem o Chris Godwin, teve uma boa quantidade de passes na sua direção pelo Tom Brady, contra New Orleans. E é um jogador que pode ser interessante, principalmente em ligas PPR. De outra forma, quem possui o Chris Godwin é aguardar ele sair do protocolo de concussão. Provavelmente na semana 13 ele já vai estar disponível. Certo? Então a gente segue aqui para a próxima lesão relevante É o Jameson Crowder né, O wide receiver de, do New York Jets Ele teve uma lesão de, Superior da parte posterior da coxa Perdão, no jogo contra o Buffalo Bills Naquele touchdown longo que ele fez Um passe bastante longo, uma corrida bastante longa né, E provavelmente Não deve jogar essa semana Então, de wide receivers eu não tenho absolutamente Nenhuma sugestão do New York Jets Um, uma, uh, um possível streamer E uma sugestão Talvez até de adição Definitiva para o seu time E está no, nas sugestões de streamers Que a gente vai falar mais tarde Então peço que você aguarde aí, Que eu acho que vai ser uma sugestão Que vale bastante a pena E por fim, a última notícia relevante Sobre lesões é o AJ Brown O receiver do, do Tennessee Titans Ele sofreu uma lesão no joelho tá? Ele tá, não participou do treinamento hoje Não participou do treino ontem também E é bem provável a sua ausência também Para o jogo domingo Contra o Jacksonville Jaguars eu também falei no Twitter mas não, mas é importante ressaltar uh, o Corey Davis surpreendentemente que para muitos é considerado um bust já um jogador que não cumpriu nada com as expectativas que estavam sendo depositadas nele e se torna uma um ativo de fantasy bastante valioso né como a principal opção no jogo de passe do Tennessee Titans que deve ser um ataque razoável para mais né e pode ser um bom um bom Jogador para ocupar sua posição de flex né? E Eu também acho que o John Smith Que é o tight de, de Tennessee Que fez um Marcon touchdown contra os Broncos no último jogo Também deve receber um, uma fatia Do volume caso o AJ Brown esteja ausente Então fique atento nesses Nesses dois atletas aí que estão Que fazem parte do ataque de Tennessee E podem ganhar bastante valor com essa pequena lesão do AJ Brown Previsões da semana 2 e só para ressaltar um pouquinho, a gente vai ser mais direto, tá? eu não vou passar por todos os jogadores que devem ser escalados, eu vou apenas pincelar e, na verdade, pinçar algumas opções que podem ser úteis para vocês e só esclarecer, ah, esse jogador aqui é estágio automático, enfim, uma passagem bem rápida e só dar um auxílio para aqueles jogadores que podem não ser tão óbvios para as escalações, ok? Então a gente começa aqui com o Thursday Night Football, o Cleveland Browns recebe o Cincinnati Bengals no First Energy Stadium em Cleveland. Né? Uh, hoje o Cleveland Browns é favorito por 6 pontos e o over-under está em 43,5. Ou seja, é uma previsão de placar reduzida, embora eu acredite que o jogo tenha alguma, alguma pontuação bastante alta. Certo? Então a gente começa pelo visitante aqui, o Joe Burrow. É uma opção de, de streamer... De nível baixo pra mim... Eu se tivesse alguma outra opção... Com as três opções que eu vou dar mais tarde... Optaria por outra... Mas enfim... Se você tiver necessidade... Pode escalar o Joe Burrow também... Joe Mixon é um start automático... tá Entre os wide receivers aqui dos Bengals... O AJ Green... Pra mim é o mais confiável hoje... Acho que vai... Estar voltando aos poucos... Felizmente voltando de lesão... Deve ter uma, um volume considerável de jogo... E o Tyler Boyd... É um cara para ligas PPR... Não tem volume tão consolidado assim Mas pode ser escalado também E o John Ross é uma opção de flex Bem arriscada Dependente de big play Eu não escalaria se eu tivesse alguma outra opção Certo? Titans dos Bengals eu não escalaria ninguém E dessa forma nós seguimos pro Cleveland Browns uh, Baker Mayfield Quarterback dos Browns para mim não é uma opção viável atualmente é um, Não vem mostrando desde a temporada passada Confiança Nem Uh, na vida real, nem no fantasy, eu não escalaria Baker Mayfield hoje. Tá? Existem várias outras opções, apesar da defesa dos Bengals ser vulnerável, assim como a defesa dos Browns, está vulnerável por várias lesões que sofreram. Uh, se houver outra opção, eu deixaria o Baker Mayfield no banco, ok? Os running backs aqui do Browns, tanto Nick Chubb quanto Karen Hunt, são escaláveis para essa rodada, sem muita dúvida, devem produzir bastante, tá? e passando para os wide receivers aqui dos Browns, tá? O Odell Beckham foi mal na última partida, mas é uma é uma escalação viável, viável para para essa rodada. Além do Jarvis Landry que estava em dúvida, era uma era um jogador que estava lesionado, mas deve atuar também. Então esses dois jogadores são são escalações viáveis e por fim aqui o Austin Hooper, Tyrone tá, dos Browns é uma é também uma boa opção. Não é mais streamer, porque ele já é, ele já está em mais de 50% de times, né? É, então o Austin Hooper também é uma boa opção. Além do que o David Njoko entrou no, no IR, né? no Indy Reserve, não joga, então sobra mais um pouquinho de volume para o próprio Austin Hooper. A gente passa então para os jogos agora do domingo às duas da tarde, horário de Brasília. O primeiro jogo é Los Angeles Rams. Joga em Filadélfia contra o Philadelphia, Philadelphia Eagles no Lincoln Financial Field. Uh, o, nenhum dos times é favorito hoje, segundo Las Vegas. Ambos estão empatados praticamente. O over-under está em 46,5%. 46,5 pontos. Então o jogo deve ter uma pontuação razoável. É, a gente inicia com os visitantes mais uma vez. O Jared Goff é uma escalação viável, para mim, automática. É, tem produzido bem, voltou a ter uma, a confiança do, do Sean McVeigh e deve produzir bem para esse jogo. Os running backs, com relação aos running backs dos Rams, o Malcolm Brown é uma escalação baseada em volume de jogo, o confronto não é bom para running backs, o time dos Eagles é, é um confronto desfavorável desde o ano passado, então se eu fosse escalar alguém entre Malcolm Brown, Ken Akers e Daryl Henderson, eu escalaria apenas o Malcolm Brown, puramente por volume que mostrou, que apresentou no último jogo, deve manter o volume. Predominante e nessa forma se torna viável. Quanto aos wide receivers dos Rams, tanto o Robert Woods quanto o Cooper Cup são escaláveis, são escalações tranquilas, não precisa mexer muito no, no seu elenco para isso. E o Tyler Higby também é viável. O Tyler Higbee é um tight end extremamente viável para esse jogo. Tem recebido a maioria dos snaps, tem recebido o volume preponderante de tight end dos Rams e é, uma, é um titular tranquilo para fantasy. Passando para o lado dos Eagles agora, o Carson Wentz teve uma atuação bem ruim. Contra o Washington Redskins Mas a princípio também é um quarterback Que deve ser escalado É um confronto também favorável A defesa dos Rams é bastante vulnerável Fora o Jalen Ramsey na secundária que é, um, que é um jogador que deve marcar O wide receiver preponderante Mas eu acredito que o jogo dos Eagles é, Encaixa bem com a defesa dos Rams Então o Carson Wentz é escalável E o Miles Sanders aqui Tá treinando em, em, em capacidade total Nessa semana E é uma escalação automática também ele não participou do último jogo, foi o Boston Scott e o Corin Clement que participaram do, dessa divisão de backfield dos Eagles e o Miles Sanders deve tomar é, quase a totalidade do volume dos snaps de running back. Então o Sanders é escalável e os outros dois, Boston Scott e Corey Clement, ficam no banco de reservas do, do seu time de fantasy. Com relação aos wide receivers dos Eagles, no desespero eu escalaria apenas Greg Ward. Tá, Jalen Rayward recebeu um target no último jogo, o DeSean Jackson... É, não treinou na, no penúltimo treino, não, não, eu não tive a, a informação do relatório de treino da última, dessa quinta-feira, uh, e não tem nenhum wide receiver aqui uh, confiável. Então, se, não, se puder não escalar nenhum wide receiver dos Eagles, eu não escalaria. E por fim, os Tyrens dos Eagles escalaria qualquer um dos dois, tanto o Zach Hurts quanto o Dallas Goddard, confesso que eu tenho mais confiança no Goddard hoje. Recebeu 10 targets na última partida, contra o 7 apenas do Ertz, Mas ambos são uh, completamente confiáveis para essa partida, que é um confronto bem favorável. Passando então para o terceiro jogo, o segundo jogo do domingo às 2 da tarde, o Detroit Lions vai a Green Bay enfrentar os Packers no Lambeau Field. Os Packers hoje são favoritos por 6 pontos e um over-under de 49,5. Ou seja, uma previsão de um jogo com uma pontuação bem considerável. Começando pelos visitantes aqui, o Detroit Lions... Uh, o Matthew Stafford é uma boa escalação também, é um é um quarterback dos que deve ficar entre os top 12 dessa rodada, mais para baixo dos top 12, mas mas deve estar. né E passando para os running backs dos Lions, eu, se fosse escalar algum deles, é, pelo que demonstrou no primeiro jogo, eu escalaria apenas o Adrian Peterson em um confronto bem favorável. Tá? O Peterson se torna automaticamente uma opção bem viável de flex, né ao contrário do Kerryon Johnson, que... É, aparentemente a comissão técnica dos Lions não gosta desse jogador, né? e o DeAndre Swift está entrando aos poucos, teve um pouco lesionado, mas dentre esses três eu escalaria apenas o Adrian Peterson, certo? E o wide receivers aqui, o Kenny Galladay continua sem treinar, né? é uma situação bastante preocupante para quem eu tem no fantasy, então eu escalaria apenas o Marvin Jones, deve ter um confronto complicado contra o Jair Alexander, que é um ótimo cornerback dos Packers, né? mas por questão de volume deve ir bem, para Fantasy e o Danny Amendola também, principalmente para ligas PPR. Por fim, aqui nos os, Tyrion dos Lions, o TJ Hawkinson, é, que está num ano breakout, acredito eu, deve ir bem mais uma vez, teve uma ótima produção no, na primeira rodada e uma escalação automática. Ok? Passando agora para os Packers, uh, o Aaron Rodgers teve um jogo sensacional na primeira rodada contra os Vikings. É, eu acredito que ele esteja num ano para mostrar para as pessoas que elas estavam equivocadas com a queda de produção dele, né? E é uma escalação tranquila também contra os Lions Nem precisa se preocupar muito é, Dentre os running backs dos Packers O Aaron Jones é uma escalação automática também RB2 para flex né? E quanto aos outros eu nem me preocuparia muito Sobre os wide receivers dos Packers O Davante Adams automático também Nem precisa se discutir muito Foi o melhor wide receiver da rodada passada E eu acredito que tanto o Alan Lazard quanto o Marquês Valdes kenten São escaláveis tá? É um confronto em que os Lions estão muito debilitados na secundária várias lesões né? então eles se tornam é, escalações bem viáveis né? ambos são opções para wide receiver 3 ou flex mas também são viáveis com o upside de touchdown e com relação aos tight ends dos Packers eu passaria não tem ninguém que me, que me demonstre um volume considerável então certamente tem outras opções bem melhores aí no mercado passamos agora para o quarto jogo da rodada, o terceiro jogo do domingo às 2 da tarde o San Francisco 49ers visita o New York Jets no MetLife Stadium e os 49ers são favoritos por 6,5 pontos e meio a princípio tá? o over-under está em 41,5 pontos em um jogo que deve ter, segundo as casas de apostas uma pontuação bastante reduzida é... do lado dos 49ers, Jimmy Garoppolo é uma boa opção de streamer mais para baixo do que para metade superior dos streamers né? pelo confronto favorável contra os Jets mas, talvez tenha opções melhores, mas o Garópolo é viável também. Quanto aos running backs, o Raheem Mostert é um bom start, uma boa escalação para essa rodada, embora o time dos Jets seja um confronto é, subestimado para running backs, mas o Mostert é uma escalação tranquila. E o Tevin Coleman pode ser escalado em ligas PPR. Ele não teve uma participação muito considerável no primeiro jogo, mas eu acho que esse, nesse, nessa oportunidade ele deve retomar alguma parcela do volume. Com relação aos wide receivers dos 49ers, eu não confio em nenhum deles. Né? Talvez o Brandon Ayuk, mas é um calouro e eu tenho um pouco de dúvidas com relação ao volume dele. E na situação dos tight ends, é bom que você fique atento, principalmente à situação de lesão do George Kittle. Tá? Caso o George Kittle não jogue no domingo, o Jordan Reed se torna um, um streamer bem viável. Tá? Eu vou falar dele na, nas, nas sugestões de streamer, mas fique ligado com o Jordan Reed também. Do lado dos Jets, praticamente ninguém eu escalaria, o Sam Darnold fica fora, coloca no banco de reserva, um confronto muito ruim. Le'Veon Bell está no IR, não irá jogar, eu não escalaria nenhum dos running backs, a não ser num grande desespero, talvez, o Frank Gore pelo lado dos Jets, por por volume. Né? Com relação aos wide receivers dos Jets, não escalaria ninguém, Jameson Crowder não deve jogar, Brichard Perryman não sei se vai jogar também, se jogar não é muito confiável. E nos Tight Ends, o Chris Herndon é uma ótima opção de streamer, vou falar dele também no se na, na sessão de streamers, por, por volume também, por ser um dos alvos favoritos do do Sam Darnold. Certo? Próximo jogo aqui do domingo às 2 da tarde, o Carolina Panthers vai a Tampa Bay contra os Buccaneers para jogar no Raymond James Stadium. Os Buccaneers são favoritos por 8 pontos e meio, com um over-under de 47,5, pontos e meio, ou seja, um jogo que. Segundo Las Vegas, tem uma possibilidade bacana de pontos, o que interessa também para Fantasy. É... Começando então pelos visitantes, o Teddy Bridgewater é uma ótima opção de streamer para essa rodada. Vamos falar dele mais na próxima sessão. Christian McCaffrey é start automático, escalação automática também, não tem muita dúvida. Com relação aos wide receivers, DJ Moore é escalação automática. O Robbie Anderson é um flex bem viável, tem mostrado mostrou uma boa química com o Teddy Football, né? com o Teddy Bridgewater e pode ser escalado como flex ou wide receiver 3, tranquilamente. É, com relação ao e Ian Thomas, talvez tenha opções melhores, o confronto não é dos melhores para Tyrantes, mas ele pode ser escalado também caso a escassez de Tyrantes tome a sua liga. Certo? Do lado dos Buccaneers, Tom Brady, quarterback, é, que dizem estar bastante nervoso por conta da perda do último jogo, da derrota no último jogo, vem com tudo para vencer os Panthers e é uma boa escalação eu acredito que seja uma um... não é nem streamer porque ele está na maioria dos times em mais da metade dos times então ele é um bom é uma boa opção de quarterback para essa rodada também quanto aos running backs Ronald Jones é uma boa opção de flex a princípio se mantiver o volume que apresentou contra os Saints que era um, um confronto bem ruim para running backs mas é, um, mas é um bom jogador e Leonard Fournette eu colocaria no banco ainda até descobrir alguma alguma consistência no volume né então, desses running backs, eu escalaria apenas o Ronald Jones Com relação aos wide receivers, o Chris Godwin não deve jogar o Mike Evans aparentemente está recuperado da lesão de, 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 de coxa e deve voltar a atuar E é um start automático, né? E o Scottie Miller é uma boa opção de, de flex Ou wide receiver 3, principalmente em ligas PPR, como eu falei antes na sessão das lesões Quanto aos tyrenses e os Buccaneers, eu, a princípio, não escalaria o Rob Gronkowski né? você se tem o draftou pelo nome principalmente, e deve escalar, mas enfim é uma... não é uma opção muito sólida, e o O.J. Howard pode ser uma boa opção de streamer, vou falar dele rapidamente depois na sessão de streamers para a próxima partida aqui, o Denver Brocos vai a Pittsburgh jogar contra o Pittsburgh Steelers uh, no Heinz Field, os Steelers são favoritos por 7 pontos em uma previsão, o over-under hoje está a 40 pontos e meio, ou seja Vegas acredita que a pontuação vai ser razoavelmente baixo nesse jogo. É, com relação ao Denver Broncos, tá? Drew Locke, banco de reservas, tranquilamente, não escale ele. Tá? É, passando para os running backs dos, dos Broncos, Melvin Gordon é uma escalação por base de volume, mas eu não esperaria muita coisa, porque o confronto é bem ruim. É, o Philip Lindsay não deve jogar, então monitore essa situação de lesões dele, mas ele não deve jogar. Então o único running back viável aqui é o Melvin Gordon. Com relação aos wide receivers dos Broncos, eu particularmente não escalaria nenhum deles. O Cortland Sutton é dúvida para o jogo, ele está questionável para a partida já. Eu acredito que vai jogar. Tá, e ele é uma opção de wide receiver 3 para flex, mas é, fique ciente que ele é dúvida ainda para o jogo. E por fim, o Noah Fent, Tyrant de, do Denver, é uma boa opção. Uma boa opção principalmente pelo volume que deve receber. Ele é um dos alvos favoritos do, do Drew Locke. E pode ser uma boa opção caso você não tenha algo melhor na posição de Tyrena. Passando então para o lado dos Steelers aqui, o Big Ben Roethlisberger é um quarterback, é um start tranquilo, é uma escalação tranquila para essa rodada. Com relação aos running backs dos Steelers, situação complicada, James Conner voltou a treinar, mas quem dominou o backfield no jogo contra o New York Giants foi o Ben Snell. Então, fique atento a isso, o Conner deve jogar, mas o Ben Snell ambos, eu escalaria particularmente nessa rodada apenas o Ben Snell. Até que se solidifica a função do Conner novamente, eu escalaria apenas o Benny Snell. Né? E, para o lado dos wide receivers, Juju Smith-Schuster e Deontay Johnson são wide receivers escaláveis. Eles devem ser escalados nessa rodada. E o James Washington, talvez, em ligas mais profundas, como uma opção de wide receiver 3, 4 ou flex. Por fim, dos tight ends dos Steelers, eu não confio em nenhum deles. a Eric não recebeu um volume muito baixo contra os Giants. E, a princípio, não é nada confiável para Fantasy. Então a gente passa aqui para a próxima partida, uh, Buffalo Bills vai a Miami no Hard Rock Stadium, vai jogar contra o Miami Dolphins. Os Bills são favoritos por 5 pontos e meio e o over-under hoje está em 41 pontos e meio, mais uma partida que Vegas crê que seja de pontuação reduzida. E provavelmente vai ser um jogo meio complicado para as opções de fantasy. Tá. Começando pelos Bills aqui, Josh Allen, é, quarterback, start tranquilo, é uma escalação bem bem tranquila, não, não tenho muito o que falar dele. Passando agora para os running backs dos Bills. Uh, tanto o Devin Singletary quanto o Zach Moss são boas opções de escalação no nível de running back 3 ou flex. Tá? Ou no máximo running back 2, eu acredito mais no Zach Moss do que no Singletary. Pelo confronto favorável contra os Dolphins. tá São são boas opções. Com relação aos wide receivers aqui dos Bills, tanto o Stefan Diggs quanto o John Brown são boas opções. É... Né? Uh, por conta do volume, ambos receberam um volume bem interessante no jogo contra os Jets, então são, são escaláveis. Além do Cole Beasley, como sempre, em ligas PPR, né? é, um, é, uma, é, uma, é como se chama uma boa válvula de escape para Josh Allen, e ele é escalável. O Dawson Knox, para mim, até mostrar algum volume, não é um tight end que deva ser escalado. Pode ser que faça alguma coisa nessa partida, mas eu não creio muito nisso para Fantasy. Passando para o lado dos Dolphins, o Ryan Fitzpatrick não é um streamer para essa rodada, eu não escalaria. Eu, particularmente, não escalaria quase ninguém dos Dolphins, nenhum dos running backs, tanto Miles Gaskin quanto Jordan Howard quanto Matt Breda, eu deixaria no banco de reservas. Talvez para o wide receiver o Preston Williams seja uma opção de wide receiver 3, 4 ou flex. É, o Devante Parker deve jogar voltando de lesão é, com a sombra, né, com a marcação individual do Tre Davis White, que é um dos melhores corners na da NFL, então eu deixaria particularmente o, o Parker no banco e talvez escalaria o Preston Williams. E o Mike Gezic não, um, não tem um confronto bom para a então banco de reservas nele também. Passamos agora para o próximo jogo, mais um jogo às duas da tarde de domingo. O Dallas Cowboys recebe o Atlanta Falcons no AT&T Stadium e são favoritos por quatro pontos, com um over-under de 52,5 pontos, maior que a gente viu até agora, bem alto. Vegas acredita que vai ser uma um jogo com muitos pontos com muitos pontos no placar e para Fantasy isso também é ótimo começando pelos visitantes Falcons, Matt Ryan escalação automática, bem tranquila tá? Todd Gurley uh, pode escalar também para running back um, é um running backs bem confiável né? os wide receivers eu escalaria qualquer um deles tanto o Julio, Julio Jones, quanto o Calvin Ridley quanto o Russell Gage, ambos receberam todos receberam 12 targets cada um e os Falcons devem jogar atrás do placar nesse jogo também né? E eu escalaria também o Hayden Hurst Que não recebeu um volume tão considerável Contra os Seahawks Mas eu acho que é uma boa opção para essa rodada também uh, Do lado dos Cowboys Dak Prescott, escalação automática também Sem muito problema O running back Ezekiel Elliott nem se fala né? Com relação aos wide receivers dos Cowboys Eu escalaria com tranquilidade o Amari Cooper e o Michael Gallup E em ligas mais profundas O City Lamb também é uma opção viável Mostrou uma boa química com o Dak Prescott E... Pode ser uma boa opção para fantasy também. Os Tyrants dos Cowboys, até que alguém me mostre algum, alguma confiabilidade. O Blake Jarwin acabou se machucando e está fora da temporada. Tem o Dalton Schultz e o Blake Bell, mas eu até ver, embora o confronto seja favorável, eu prefiro esperar para ver. Próximo jogo, das duas da tarde de domingo: Jacksonville Jaguars vai a Nashville para jogar contra o Tennessee Titans no Nissan Stadium. Os Titans são favoritos por 7,5 pontos. Um jogo com over-under a princípio de 42,5 pontos placar baixo, segundo Vegas, mas vai saber. Começando pelo lado dos Jaguars, né? o Gardner Minshew é uma boa opção de streamer para essa rodada, embora não esteja nas minhas sugestões para você na rodada dessa semana, é uma boa opção de streamer também, um bom quarterback. Uh, com relação aos running backs, o James Robinson vai dominar novamente o volume de jogo, mas eu não teria muita confiança em escalá-lo. Talvez como opção de flex, talvez como opção de RB3, e em ligas PPR, o Chris Thompson pode ser viável também, porque eu acreditava que os Jaguars jogariam atrás do placar contra os Colts, mas eu confio mais nos Titans que nos Colts como defesa, então os Jaguars devem jogar atrás do placar. Portanto, o Chris Thompson pode ser uma opção viável para aquela função de terceira descida, enfim, que você já conhece, e ele faz há bastante tempo. Os wide receivers aqui dos Jaguars, para mim, o único confiável, apesar de ter recebido poucos passes na última rodada, é o DJ Chark. Né, que é o alvo favorito do, do Gardner-Michel Talvez o que lancou Com uma opção de wide receiver 3 ou 4 Mostrou uma boa química também com o, May, com o Mayfield Não, com, com o Gardner-Michel E o lavisca Chenou É uma opção muito No desespero Marconta te dá um no último jogo, mas recebeu poucos targets E é calouro também Tyrenes e Jaguars, vou passar adiante Porque não tem ninguém relevante para escalar O Tyler Eifert não é uma opção viável para essa rodada E por enquanto não é uma opção viável para Fantasy e passamos para os Titans aqui. O Ryan Tannehill é uma boa opção de start também, uma boa opção de escalação com um confronto bem favorável. Os running backs dos Titans aqui, o único, obviamente, é o Derek Henry, escalação automática, tá? Com relação aos wide receivers dos Titans, o Corey Davis é bem confiável com essa provável lesão do A.J. Brown. E o Adam Humphries se torna uma boa opção para Ligas PPR também, como eu falei no Twitter. É um jogador da confiança do Ryan Tannehill, deve receber uma boa fatia do jogo de passe aí dos Titans. Por fim, tá irendo aqui o John Smith é um start, é uma, uma escalação automática. Já mostrou uma boa química com o Ryan Tannehill desde o começo do, desde a metade do ano passado. um touchdown tá na primeira partida contra os Broncos. E nesse confronto aí deve ter uma boa produção para fantasy Football. A gente dá sequência aqui, próximo jogo de domingo às duas da tarde. O New York Giants vai a Chicago no Soldier Field para jogar contra o Chicago Bears. Os Bears são favoritos por 5,5 pontos e meio, em um jogo de over-under a princípio de 42,5 pontos vamos então aqui para as opções de, de Fantasy Football, para Bears e Giants começando pelos Giants para mim o Daniel Jones é uma das melhores opções de streamer de quarterback dessa rodada, vou falar dele mais tarde tá? Running Back, com Barkley, escalação óbvia sem muito medo de ser feliz com relação aos wide receivers dos Giants eu escalaria o Darius Layton que se mostrou bem entrosado com o próprio uh, Daniel Jones o Sterling Shepard em último caso a escalaria, o Golden Tate também, da mesma forma, está voltando de lesão. Eu acredito que o único wide receiver razoavelmente confiável dos Giants para esse confronto é o próprio Darius Slayton. E para Tairendo, o Evan Ingram não teve uma produção boa contra os Steelers, né? recebeu apenas dois passes para nove jardas, mas o confronto é bem mais favorável. Com relação ao lado dos Bears, o Mitch Trubisky foi muito bem na primeira rodada, deve se manter o titular para esse jogo. É um bom streamer também. Né? E eu acredito que seja viável né? Um streamer bem viável, a gente vai falar um pouquinho mais dele mais tarde tá? Com relação aos running backs dos Bears O David Montgomery aparentemente está saudável É uma escalação tranquila de RB2 e RB3 né? E o Tariq Cohen também Liga SPPR é viável Com relação aos wide receivers aqui dos Bears O Allen Robinson é uma escalação automática A não ser que seja trocado até a partida Mas eu acredito que não vai acontecer E o Anthony Miller é uma boa escalação para... Ligas mais profundas, PPR, vai ser um... Perdão, uma boa opção de Wide Receiver 3. Ou de Flex. E por fim, o Tyrant dos Bears aqui, o Jimmy Graham, é uma outra opção de streamer. Pra, é, tem mostrado uma química muito interessante com o Mitch Trubisky. Recebeu sete targets, né? Então é uma opção bastante viável pra essa rodada também. A gente vai falar um pouquinho dele mais tarde. Mas a gente dá sequência aqui nas partidas. Uh, o... Minnesota Vikings vai a Indianapolis jogar Contra os Colts no Lucas Oil Stadium Os Colts são favoritos por 3 pontos o Jogo de over pontos é de 48,5 Certo? Do lado dos Vikings aqui o Kirk Cousins É uma boa opção de streamer também Seria uma das sugestões Deste que vos fala para essa rodada uh, Running backs do Dalvin Cook É escalável e talvez o Alexander Madison Em ligas mais profundas, tá? tem jogado bastante Com relação aos wide receivers O Adam Phelan é uma escalação automática E... Dos, dos outros wide receivers, talvez o Justin Jefferson, mas a princípio não me demonstrou absolutamente nada de confiabilidade para fantasy football. Tyrants dos Vikings, nenhum dos dois é viável a princípio, né? E passando agora para o lado dos Colts: o Philip Rivers é uma opção viável de streamer, do meio para baixo também das opções. Uh, com relação aos running backs, tanto o Jonathan Taylor quanto o Nyan são escaláveis. O Jonathan Taylor é mais seguro por ser o running back que vai ser das primeiras descidas mas o Nine Hines deve receber vários passes, participou bastante do ataque no primeiro jogo, e dessa forma não vai ser diferente. Uh, passando para o lado dos wide receivers dos Colts, T.Y. Hilton é escalável, Paris Campbell também é escalável, e por fim, nos Thailandes aqui, fique atento à situação do Jack Doyle, não está treinando, uh, Trey Burton está na IR, não está jogando por enquanto, e o Ali Cox é uma opção... Uh, Bastante interessante de um streamer para essa rodada, caso o caso Jack Doyle não participe da partida. Então, fique ligado tenho, Fique ligado à situação física do Jack Doyle. Caso não jogue o Moali Cox, que é um tirento super físico, é uma ótima opção para streamer para você também. Terminando os jogos, terminamos os jogos do domingo às 2 da tarde. A gente passa agora para o primeiro jogo do finalzinho da tarde de domingo. O Washington Redskins joga contra o Arizona Cardinals. Vai a Phoenix em Glendale, Arizona, a jogar como State Farm Stadium. Os caras não são favoritos por 6,5 pontos. Um jogo de over-under de 46,5 a princípio. Uh, começando agora pelos pelos uh, antigos Redskins, perdão, Washington Football Team. Deu uma força do hábito aqui do, do, do tempo antigo de NFL. Uh, eu não escalaria o Dwayne Haskins em último caso em Liga Superflex, mas eu não escalaria ele. Uh, todos os running backs de Washington são opções... Arriscadas, mas eu gosto mais do Antonio Gibson do que o Peyton Barber Embora o Peyton Barber seja mais uh, favorecido em jogadas da linha de gol Mas são opções arriscadas né? Com relação aos wide receivers, o Terry McLaurin deve ser marcado de perto pelo Patrick Peterson Então se for escalar, uh, diminua suas expectativas E talvez o Steven Sims como opção de flex em último caso e aqui de Taireno, um outro streamer é o Logan Thomas, uma ótima opção de streamer. né é, Marcou o touchdown no primeiro jogo, tem demonstrado uma química bem interessante com o Dwayne Haskins. E tem um confronto bem favorável contra os Cardinals. Do lado dos Cardinals, Kyler Murray é uma escalação automática também. Running Backs, Kenan Drake é uma ótima escalação para essa rodada. Além do Chase Edmonds, que participou bastante na primeira partida, talvez seja uma opção de Running Back 3 ou de Flex, em último caso, mas pode ser viável. Da parte dos wide receivers de Andrew Hopkins, não precisa falar nada, escalação automática. E o Christian Kirk, apesar de não ter tido uma boa partida na primeira rodada, né, jogou contra um, uma ótima secundária dos 49ers, é uma escalação bem viável também contra uma secundária bem enfraquecida do, de Washington. Né? Larry Fitzgerald, para mim, não é viável mais. Né? Seguindo aqui para os tight ends, não tem nenhuma opção viável do Arizona Cardinals. Dessa forma, a gente passa adiante para o próximo jogo, às 5h25 da tarde de domingo, o Kansas City Chiefs vai, Chiefs vai a Los Angeles para jogar no belíssimo SoFi Stadium em Inglewood, na verdade, que é uma, é uma cidade vizinha de Los Angeles, vai jogar contra os Chargers, né? então a gente começa pelo lado dos Chiefs aqui, que praticamente não vale a pena passar por eles, mas cumprindo tabela a gente passa, né Patrick Mahomes, escalação automática Clyde Edwards e é uma escalação automática também, excelente, vai ter um volume muito bacana, provavelmente vai ser um dos melhores running backs do ano, né Daryl Williams, talvez em último caso, caso sua liga seja extremamente profunda, é uma escalação viável, né? E passando para os wide receivers aqui. É um jogo que deve ter um pouco de dificuldade para os wide receivers, principalmente para o Tyreek Hill. O fundário dos Chargers é excelente, possui hoje o Casey Hayward, que já é um jogador que está há bastante tempo em, em San Diego, depois dos Los Angeles, e agora o Chris Harris Jr. Então... Provavelmente algum deles deve sombrear o Tyreek Hill, então o Hill é escalável, é uma escalação automática, mas tome cuidado, diminua um pouco sua expectativa. O Samuel Watkins também recebeu um volume bem bacana de passes no jogo contra os Texans e não deve ser diferente contra os Chargers, mas é uma opção de wide receiver 13 e flex também. Por fim, Travis Kelsey, Tyreek, escalação automática, passando agora para os Chargers. O Tyrod Taylor é uma opção de streamer de último caso também, caso não haja alguma outra opção ele é viável por conta da capacidade que tem de correr, né, mas escale ele apenas se não houver opções. Do lado dos running backs, os dois running backs dos Chargers são viáveis, principalmente o Eckler, o Austin Eckler, mas o Joshua Kelly se mostrou bem competente no jogo contra o Cincinnati Bengals, então é uma boa escalação também. Com relação aos wide receivers, o Keenan Allen é uma escalação bastante tranquila, e o Mike Williams mostrou uma boa química com o Tyra Taylor, tá, recebeu passes longos, recebeu boas oportunidades, apesar de ter sido lesionado na semana então o Mike Williams é viável também como flex ou wide receiver 3, certo? por fim o Hunter Henry também mostrou uma ótima química com o Tyler Taylor, deve jogar bem, é um confronto bem favorável então pode escalá-lo sem medo de ser feliz. encerrando aqui, passando para o final, na verdade não peço desculpas aí ao pessoal o Baltimore Ravens joga contra os Texans em Houston no NRG Stadium às 5h25 da tarde de domingo também, sendo que os, que os Ravens são favoritos por 7 pontos a princípio, com um jogo de over-under de 51 pontos e meio, ou seja, um jogo que deve ser bem produtivo, tanto no placar quanto para o Fantasy Football. Ah, do lado dos Ravens, Lamar Jackson, escalável, com bastante tranquilidade, nem precisa falar nada. Com relação aos running backs dos Ravens, ambos são escaláveis, tanto Mark Ingram quanto o J.K. Dobbins. Né? O... O único wide receiver dos Ravens para mim escalável até segunda ordem é o Marquis Brown, Hollywood Brown, né? E o Mark Andrews é uma escalação automática de Tyrene também. Do lado dos Texans, eu tenho um pouquinho de receio com relação ao Deshaun Watson. Ele é escalável, dificilmente você vai tirar da sua equipe, mas ele é, é, é bom você diminuir bastante suas expectativas com relação a ele. Né? Running backs, o David Johnson é auto-escalação, né? vai ser fundamental nesse ataque. Passando para os wide receivers dos Texans, o único que eu escalaria é o Will Fuller, pelo volume bruto que ele deve receber. É um, é um alvo extremamente necessário para o Watson. Né? E com relação aos tight ends tanto Jordan Aikens quanto Darren Fels, apesar de serem opções viáveis mais adiante, para esse jogo eu não escalaria. Agora sim, passando para o Sunday Night Football, o uh, New, England, New England Patriots vai a Seattle jogar contra o Seattle Seahawks no Century Link Field. Uh, os Seahawks são favoritos por 3,5 hoje, em um jogo de 46,5 de over-under. Uh, iniciando aqui, deve ser um jogo com uma pontuação legal no placar e para fantasy, talvez tenha bastante produção. Começando aqui pelos quarterbacks dos Patriots, o Cam Newton é viável, é uma boa escalação, já nem é mais streamer, não é mais considerado streamer, então pode colocar sem muito medo. Passando para os running backs aqui dos Patriots, para mim viável é apenas o James White, Tá, em ligas PPR principalmente. Wide receivers. Julian Edelman vai ser o alvo favorito, a princípio, do, do Cam Newton, aquele jogador clássico de ligas PPR. E talvez o Nikhil Harry num confronto favorável, como wide receiver 4, uma opção em último caso de flex. Ty eu nem vou, nem vou passar pelos Patriots, não tem ninguém que me demonstre confiança. Do lado do Seahawks, Russell Wilson, escalação automática. Chris Carson, escalação automática. Carlos Hyde eu não deixaria, não escalaria de forma nenhuma. É tem um pouco de receio com relação a quem vai ser marcado pelo Stephon Gilmore aqui, se vai ser o Tyler Lockett ou, ou o DK Metcalf. Tenho um pouco de dúvida sobre o upside, né, o teto deles. Então, é, monitore isso e não espere grandes coisas, apesar de ambos serem boas opções de big plays e de ganharem, possivelmente, uma partida para você de fantasy. E com relação aos tainantes do Seahawks também, no máximo Greg Olsen, mas não é uma opção lá muito favorável. Embora tenha marcado um touchdown no primeiro jogo, recebeu quatro targets, mas não tem outras opções bem melhores aí no mercado. Por fim, a gente passa para o Monday Night Football, um jogo que promete ter bastante pontos. Né? O New Orleans Saints vai a Las Vegas jogar no Allegiant Stadium, um novo, mais um novo estádio, contra o Las Vegas Raiders. Né? O Saints é favorito por cinco pontos e meio. Um jogo que está esperando over/under segundo Las Vegas de 50 pontos e meio. Né? Um dos maiores over da rodada aí. Uh, começando lá do Saints O Drew Brees é uma opção Embora com o teto Reduzido por conta dessa lesão do Michael Thomas uh, Para mim, tanto Alvin Kamara é uma escalação Automática né? E o Latavius Murray é uma boa escalação também Por conta do volume de jogo corrido uh, Seguindo aqui o Wide Receiver, o Emmanuel Sanders é uma boa escalação E o Traquan Smith É uma opção de Wide Receiver 4 Wide Receiver 3 ou Flex o Jared Cook é uma escalação automática também né? O Michael Thomas não deve jogar Mas enfim, passando agora Para o lado dos Raiders, o Derek Carr É um streamer de nível baixo De padrão baixo, não é muito confiável Mas existem opções piores É uma boa escalação em liga Superflex. O Josh Jacobs é uma ótima escalação Escalação automática também, dono do volume Com relação aos wide receivers Dos Raiders, eu escalaria ninguém Talvez o Henry Ruggs Mas se machucou e o Darren Waller é um Tyrande automático, é um bom confronto e vai ser o dono do volume do jogo de passe dos Raiders, com certeza. Nada as previsões da semana 2, a gente vai à parte 3, em que eu sugiro alguns streamers para vocês. Né? Para quem não sabe, o streamer é aquele jogador que é escalado de acordo com o um confronto favorável e não é mantido de uma forma permanente, ao menos inicialmente no seu time. Então eu peguei aqui. Três nomes de cada posição, é, características de streamers, né? Quarterbacks, tight ends e defesa special teams, certo? Começando aqui pelos quarterbacks, a primeira opção de streamer que eu dou pra vocês é o Mitch Trubisky contra o New York Giants. Teria o Daniel Jones, mas ele não é mais considerado um streamer. Aliás, o streamer é considerado apenas aquele jogador que está em 50% ou menos das equipes do, das ligas de fantasy, né? Mitch Trubisky joga contra o New York Giants, deve ser um confronto bem favorável, né? O próximo streamer que eu sugeri e já falei também é o Kirk Cousins contra Indianapolis Colts, está é, disponível em praticamente 80% das ligas. E o terceiro é o Telly Bridgewater, também falei anteriormente, joga contra Tampa Bay, está disponível em 73,8% das ligas. Né? Tem alguns outros nomes, como Gardner Minshew, é, o próprio Philip Rivers, mas para mim esses são os, os top, é o top 3 dos streamers dessa rodada. Passando para os Tyrantes, que talvez seja a posição agora, até agora mais rica de streamers, né? eu começo com o Logan Thomas, que é o Tyrant do time de Washington, joga contra o Arizona Cardinals, confronto dos sonhos para Tyrantes, está disponível em quase 98% das ligas. Né? Tem mostrado uma química bem interessante com o Dwayne Haskins, é um dos alvos favoritos dele, e certamente vai ter alguma oportunidade de touchdown nessa semana. O segundo jogador, de, o segundo streamer aqui que eu tenho para Tyrant é o Chris Herndon, que joga contra os 49ers e está disponível em 92% das ligas. Né? Com essa lesão do, do Jameson Crowder, o Chris Herndon se torna o alvo, o alvo predileto do Sam Darnold. Ele já foi o alvo predileto do Darnold nas outras temporadas e provavelmente vai se tornar o senhor necessário, que é aquele jogador que é o, o alvo primordial do Sam Darnold. E a terceira opção de streamer aqui, já falei também, é o Jimmy Graham, dentro é, do Chicago Bears, vai jogar contra New York, New York Giants Confronto super favorável também, tá disponível em 86,2% das ligas, tá? Eu vou fazer algumas menções honrosas, tá? É, como eu já falei, o Jack Doyle não, não sei se joga contra os Vikings no domingo, então O Mo Ali Cox é uma boa opção de streamer, caso o Jack Doyle não jogue Tá praticamente disponível em todas as ligas, né? O Molly Cox é um tyrant extremamente físico, é um espécime físico, é um jogador enorme e rápido, e pode ser viável. Tá? Também, um outro jogador que está disponível em praticamente todas as ligas de fantasy, tá, a, a, ele está disponível para ser pego em 99,5% das ligas, é o Jordan Reed, que é o reserva imediato do George Kiro. Kittle. Kittle provavelmente não joga nessa rodada, então o Jordan Reed é um, é um cara que já é conhecido para quem joga fantasy há mais tempo, é um jogador extremamente produtivo e ótimo tie para fantasy né? e por fim o O.J. Howard é uma boa opção para jogar contra o Carolina Panthers na está tá disponível em 86,2% das ligas, um touchdown contra o Saints e é bastante viável ele tem dividido os targets com o Rob Gronkowski e se mostrou confiável para o Tom Brady na primeira partida e é possível que isso se demonstre durante a temporada, e por fim terminando aqui os streamers, eu passo para as opções de defesa, que são bem escassas e eu confesso para vocês que as opções de defesa vão ser sempre Fora as defesas consolidadas vão ser majoritariamente ruins para o decorrer da temporada por conta do, do training camp que não praticamente não ocorreu, enfim. Uh, mas a gente vai tentar jogar com o confronto. Primeiro, primeira opção aqui é o Arizona Cardinals contra os, o time de Washington disponível em 85% das ligas. Lembrando a vocês que o importante para a defesa de fantasy não é simplesmente não levar pontos, mas sim causar turnovers. E eu peguei alguns ataques aqui que são uh, propensos a turnovers, certo? A segunda opção é o Green Bay Packers contra o Detroit Lions, joga em casa contra os Lions e está disponível em 58% das ligas. E a última opção é o Chicago Bears jogando contra o New York Giants, está disponível em pouco mais de 50%, 51,3% das ligas de fantasy. Para a gente fechar o episódio de hoje, a gente chega no Pergunte ao Guru, essa sessão em que os seguidores fazem algumas perguntas para mim, seja para essa rodada ou perguntas no geral para o fantasy, eu tento ajudar da melhor maneira possível. Beleza? então a primeira pergunta aqui do eu acho que é o fã número um do Fantasy Group Podcast, o Gustavo Queiroz ele me manda o seguinte, salve mano pra flex essa rodada você acha o mais interessante Rob Anderson, Joshua Kelly ou Zach Moss, tamo junto e parabéns pelo ótimo trabalho nesse podcast Queiroz, grande abraço velho mais uma vez dando moral aí pra gente uh, indo pra tua pergunta aqui, eu acho que pra essa rodada dentre essas três opções o Rob Anderson é o flex mais interessante, tem um confronto extremamente favorável contra a Tampa Bay tem aquele teto de fazer big plays tem mostrado uma química bem bacana com o Terry Bridgewater então dentre esses três aí eu ficaria com o Robbie Anders. passando agora para a pergunta do Felipe Bonfim parceirão dos tempos de Brasil Fantasy Football uh, já joguei algumas ligas com ele ele me pergunta qual a minha expectativa em relação ao Miles Gaskin para ligas PPR? Uh, Felipe, primeiro abraço Obrigado pela pergunta Cara, eu não confio nada nesse ataque dos Dolphins Mas ele recebeu Boa parte dos targets desse backfield aí Então ele Pra mim ele é uma opção de running back 3 Talvez de flex né? Embora os Dolphins Devam jogar mais uma vez contra o placar Nessa rodada Mas eu, se houver alguma outra opção Eu Deixaria o Miles Gaskin de lado Beleza? Passando aqui para a terceira pergunta do Twitter, as duas primeiras foram do Twitter também, a terceira é do Gustavo Lacerda, outro parceirão lá do Twitter, me faz pergunta direto, um abraço para o Gustavo, uh, ele me pergunta o seguinte, eu não consegui pegar o Heinz, que foi um dos alvos da, para mim, a adição principal da última waiver wire, mas ele não conseguiu pegar o Heinz, porém, droparam, ou seja, liberaram o Jordan Howard, e ele me pergunta se vale dropar o Cam makers por ele, e ele tem como running backs, Joe Mixon, o Jonathan Taylor, uh, Le'Veon Bell, Melvin Gordon, Leonard Fournette e Ken Makers. Cara, com esse teu corpo de running backs aí eu não mexeria em nada. Para mim não vale a pena pegar o Jordan Howard, especialmente como eu falei na resposta que eu dei para o Felipe Bonfim. Não confio no ataque dos Dolphins, está bem confuso. Todo mundo esperava que seria uma divisão inicialmente entre o, o Jordan Howard e o Matt Breda. E no fim das contas quem dominou o backfield foi o Miles Gaskin. Então não vale a pena, até porque... O Cam cedo ou tarde, deve ser o running back principal no ataque dos Rams. Beleza? Valeu pela pergunta aí. A gente segue com uma pergunta do Brisa da Bola Oval. Primeira pergunta, novo seguidor aí. Um abraço pro Brisa. E ele me pergunta, uma pergunta bem interessante. Tá? Eu vou tentar dar uma resposta o menos filosófica possível. Uh, ele me pergunta se o Benny Snell tem capacidade para assumir o backfield de Pittsburgh. Brisa, uh, eu acredito que... Para Fantasy Football, a capacidade técnica de um running back não importa tanto quanto o volume. E como aconteceu no jogo da do segunda-feira contra os Giants, Ben Snell teve um volume muito considerável. Se eu não me engano, ele correu 19 ou 20 vezes para mais de 110 jardas. Então, se a comissão técnica confia nele como um running back workhorse, né, como líder, ele certamente vai ir. Porque ele tem um talento mínimo, né, ele consegue correr bem, ele está mais fisicamente mais leve, na transmissão dos Estados Unidos o pessoal falou que ele perdeu um peso, então ele tá mais ágil, né, eu acredito sim que ele tem capacidade caso o, o, a comissão técnica o, o Mike Tomlin e, e os coordenadores ofensivos deem a bola pra ele durante o jogo, certo? espero que eu tenha respondido a tua pergunta é, e pra fechar as perguntas no Instagram aqui o Matheus Vick me perguntou é, Jarvis Landry, é, Davante Parker ou Chris Godwin, qual deles escalar? primeiro, obrigado pela pergunta Matheus um abraço pra ti, é, eu escalaria dentre esses três aqui, pelo que eu já falei, o Jarvis Landry, porque vai enfrentar uma defesa debilitada dos Bengals, né? o, o Davante Parker vai ser marcado pelo... O, o Davante Parker vai ser marcado pelo Trey Davis White, o Chris Godwin não deve jogar. Então, por defeito, eu ficaria com o Jarvis Landry. Beleza? Obrigado pela pergunta, um abraço. E a última pergunta do meu amigo Bruno Antonini, meu, meu amigo de longa data aqui de Porto Alegre também, amigo do meu irmão Eduardo. E ele me pergunta o que aconteceu com o Todd Gurley Por que ele parou de correr com o jogo A Atlanta parou de correr no jogo é, Caju, um abraço, obrigado pela pergunta Exatamente, cara é, O Atlanta Falcons Começou a jogar, se eu não me engano Chegou a estar perdendo de 28 a 3 Ou 27 a 3, então Isso certamente limita muito né, O volume de corrida que O Matt Ryan foi obrigado a passar muito a bola Ele passou a bola quase 50 vezes Nessa partida, então por consequência, o Todd Gurley deixou de correr, né? embora ele tenha recebido 5 alvos, né? 5 targets, é, ele foi vítima desse game script desfavorável, mas eu acredito que para as próximas partidas o Gurley deva ter um aproveitamento melhor no jogo corrido. Beleza? Um abraço a todos, agradeço a todos que mandaram perguntas aqui, e assim a gente encerra esse episódio do Fantasy Guru Podcast, mais uma vez, agradeço a todo mundo pela preferência, pela paciência e pela parceria nessas últimas semanas, eu tenho estado muito motivado para produzir um conteúdo muito bacana para todos vocês aqui. E muito obrigado, como sempre. Lembrando, é, para quem não me segue, me siga no, tanto no Twitter quanto no Instagram como o Fantasy Guru, sem ponto, sem underline, sem nada. Né? É, lembrando você de comprar o livro do Fantasy Football, tá no Hotmart, você encontra o link nas minhas mídias, nas minhas mídias sociais. E é, queria dar uma notícia para vocês, eu vou lançar um produto bem interessante nas próximas semanas, nos próximos dias aí, é, tenho certeza que todos vão gostar, mas vai ficar esse segredinho no ar aqui. Lembrando que vocês vão encontrar o Fantasy Guru Podcast em quase todas as plataformas de podcast viáveis aí e das melhores, né? como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Podbean, Anchor e várias outras. E era isso, pessoal. Desejo uma boa sorte para todo mundo nessa semana 2 da NFL, na semana de Fantasy. E espero todos vocês até a semana que vem para o podcast de revisão da rodada e waivers, beleza? Grande abraço a todos e até lá